0: La segunda parte no quise hacer una introducción per se Así que solamente quiero quiero decir que, que se van a venir un par de podcasts Que también van a estar divididos en dos Pues porque las conversaciones están desbordando un poco el límite de tiempo que yo les quiero dar Pero pues para hacerlo más amigable como ya lo mencioné antes Quisiera hacerlas de una hora Así que pues Aquí está la segunda parte y espero que la disfruten. Hubo una pequeña interrupción por problemas técnicos, pero pues gracias a la magia de la edición, puedo decir que se ahorraron 15 minutos de silencio. <ríe> Así que bueno, eh, sigan disfrutando la conversación con Eduardo Ibarra. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Yo quería este tocar un pequeño tema que es este... La, la, esto que tú mencionabas, no, por ejemplo, la película ya estaba hecha, dictado ya estaba hecha cuando cuando le empezaste a concebir en tu cabeza, ¿no? eh, muchas de las cosas estaban ya dispuestas y tú ordenaste este eh, los elementos eh, y hay algo que me parece es muy interesante que también creo que lo hablabas con en la entrevista que tenías en el canal IP que mencionabas que se puede armar películas, por ejemplo, con lo que está ya en YouTube, que ese acceso al material y a la y a la eh, y a la intervención del material puede llevar a generar también una película Sin necesidad, por ejemplo De, de no sé de, de, Incluso de escribir Los pasos usuales, estándares del, 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 De la industria Que es escribir un guión, hacer una producción, este, Armar un rodaje Tal, tal cosa, edición, y etcétera, No, Si bien hay pasos que obviamente tienen que repetirse Porque obviamente estás tratando Con lenguaje cinematográfico y es un proceso en el que los mismos elementos ocurren en todas las películas, este, hay acercamientos distintos. Que, que por ejemplo, este, este, esto que mencionabas de hacer una película con la que ya está en YouTube, por ejemplo, es prácticamente un poco lo que hiciste, ¿no? Porque los videos que, que, eh, que de, de, de la protesta ya estaban incluso subidos a, a internet. Eh, y me parece muy, muy interesante, si es que podemos cerrar el programa un poco conversando okay. sobre la intervención de material, y la recolección de material, y eso que hablabas de la mirada, ¿cómo aplicas esto también en, en, en los trabajos que haces, como por ejemplo, como artista plástico?
1: No tanto, creo que, o sea, por ejemplo, yo hago grabado también, ¿no? Quizás después del cine, en los últimos años, a lo que más me he estado dedicando es al grabado, eh, a la silografía en específico, porque hay varios tipos de grabado, pero el que yo hago... El que sé hacer es la xilografía, es el grabado de madera. Uh -huh. Y ahí no, ahí hay otro tipo de, de de búsquedas, ¿no? O de necesidades quizás. Eh, como un poco decías al principio de, eh, de la entrevista, cuando citabas este fragmento de la entrevista que me hizo Mónica. Eh, cada lenguaje a mí me ofrece como posibilidades diversas, ¿no? Entonces, las distintas necesidades expresivas que puedo tener, o, eh, encuentran como posibilidades diferentes en cada, en cada medio o recurso que uso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en grabado hago más... Estoy más cerca, creo, al, al, al arte popular, ¿no? En el grabado que hago. Porque casi, lo que, casi la mayoría de los grados que he hecho hasta el momento y lo que me sale, digamos, lo que, lo que me, me fluye ahí, eh, son como animales músicos, son personajes así como pintorescos, no de un universo así medio zoomórfico, eh, antropomórfico, no sé cómo se dice esta, esta palabra que, que tiene que ver con estos animales como humanizados, que ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. es muy común en, en nuestra que es muy común en el arte popular, pero también en el arte prehispánico, ¿no? ver estos personajes con rostros, estos rasgos de animales, ¿no? o ver animales eh, eh, comportándose como personas, no ejecutando cosas como que son propias de las personas, como hacer música, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí el arte popular en general me, me fascina ¿no? de mucho, eh, me gustaría que mi cine fuera popular también es complicado creo que, que lo que uno hace llegue a, a ser popular y confundirse y, a, y ser apropiado por, por las personas así por una comunidad pero es algo que me gusta pensar y entonces en el grabado mis preocupaciones son otras ¿no? no 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 estoy pensando por ejemplo en la mirada sino en el grado más es como la expresión de eso de eso ¿no? de, uh -huh de conseguir imágenes eh, que se acerquen a ese imaginario popular, pero a la vez a partir de esas imágenes como aparentemente sencillas, siempre comunicar algo que tiene que ver con, con la humanidad, ¿no? Siento que a mí lo que me preocupa son las personas, quizás, a fin de cuentas. No, sí. eh, no me puedo un poco desligar de eso. Eh, pero, por ejemplo, cuando hago collage me salen más que todo colage eróticos no Ahí, por ejemplo casi todos los collages que hago siempre siempre se dirigen hacia eso no no, no puedo hacer collage de otra manera entonces de forma, cada, cada lenguaje en cada lenguaje lo, lo que lo que lo que me lo que brota de ahí es distinto no entonces no no son las mismas preocupaciones debe haber seguramente preocupaciones y necesidades en común que, que uno puede quizás rebuscar que en, en todas hay algo en común
0: Pero...
1: Pero, pero no, si me, son distintas cosas. Nada ¿no? más que me he metido a hacer varias cosas de distinto tipo. O Se ha he hecho grabado collage, arte objeto, también
0: hice algo. ¿Aló? ¿Edward? ¿Hola? Pues estamos enfrentando problemas técnicos. <ríe> este Supongo que eso son eso es parte de la de la, de los problemas que uno enfrenta cuando hace un podcast desde el otro lado del mundo <ríe> eh, pues probablemente esto lo vaya a editar pero nada más como para así nota mental eh, es increíble todo lo que todo lo que cuenta Eduard la verdad es es definitivamente hermoso escuchar su discurso y y la forma en la que él accede al, al cine y su mirada. Eh, voy a intentar reconectarlo. Y de paso un chufo mi celular. Pues sí, en efecto se le apagó el celular. <ríe> Ahora vamos a retomar la conexión. ¿Aló?
1: No sé en qué momento se, se
0: cortó, yo seguía. <risa> Puta, <man. risa> fue súper divertido porque pronto dejé de escucharte y este y, y me planteé la, la idea de qué pasaría si yo hiciera este programa en vivo. Y, y entré en ese mood, entonces empecé a hablar como si tenemos problemas técnicos y no sé qué huevadas.
1: <risa> ¿Y hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde escuchaste oh.
0: Hasta... No sé. Creo que dijiste... Escuché que estabas hablando hasta... Eh, que tienes miradas... Este... Eh, no, que cada, que cada arte te, te permite entrar a diferentes situaciones. Estabas como recapitulando eso.
1: Ah, ya. Bueno, pues sí, bueno, eso eso no es tan importante igual creo, pero... Pero sí, más o menos... Según lo que ya sea grabado, collage... Películas u otro tipo de cosas. Eh, creo que son búsquedas distintas, ¿no? necesidades distintas y posibilidades distintas que encuentro en cada, en cada lenguaje. Creo que no hago lo mismo. ¿no? Creo que lo que hago en el cine no lo estoy haciendo en el grabado y lo que estoy haciendo en el grabado no lo hago en la escritura, por ejemplo. Últimamente estoy escribiendo, empezó a escribir bastante, uh -huh. con muchas ansias de escribir, entonces eh, estoy empezando a escribir cosas. Entonces son diferentes ahí como como intereses, creo. Es que, no sé, cada lenguaje me ofrece distintas cosas, entonces, por eso también es que son diferentes eh, las
0: cosas que hago con cada uno de ellos, ¿no? Claro, eh, y tu forma de acceder a ellas también responde inquietudes diferentes.
1: Sí, es que igual, es que igual yo, yo creo mucho en los procesos también, ¿no? O sea, creo que el proceso... Eh, es, es distinto, ¿no? O sea, el grabado es distinto, ¿no? El grabado uno dibuja, luego de dibujar uno corta, y ahí hay un ejercicio manual físico, ¿no? La presión de la mano, por ejemplo. Uh -huh. Y luego uno imprime un grabado también a presión, y, y es un proceso así artesanal muy, muy lindo, ¿no? Además que un grabado yo lo puedo hacer en un día o dos días, ¿no? Mientras que una película demanda un poco más de tiempo. Por más que uno lo haga rápido... No, ¿no? el proceso es un poco diferente. ¿no? Claro. Eh, en el grabado no hay, por ejemplo, esta idea del montaje. ¿no? Eh, en una película del montaje está, es, un, es una idea y un proceso muy fuerte. ¿no? Uh -huh. eh, o no, no, en el grabado no hay. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el collage sí está lo del montaje. ¿no? Pero, pero en el collage a mí lo que me seduce es más como las formas y los colores, ¿no? Entonces, por eso quizás cuando hago collage eh, de vengo más en, en hacer cosas eróticas, ¿no? Hago como ¿Sí? un collage más erótico. Entonces, quizás por eso, porque en, el, en ir cortando las cosas, porque, bueno, hago collage analógico, ¿no? Entonces, en ir cortando y pegando las cosas, siento que hay como una sensualidad del material ahí que siempre me conduce hacia ello, ¿no? Y además que me fascina trabajar collage con, con imágenes de cuerpos. Entonces... Uh -huh ahí como que se erotiza un poco eso, entonces, con el collage casi todo lo que he hecho es, es erótico, ¿no? ¿no? No puedo salir de ahí, ¿no? O sea, no, <risas> hay otras cosas, pero no me salen, entonces, siento que no debo resistirme y seguir haciendo, cuando hago collage, hace mucho que no hago, de hecho, pero, pero cuando hago, eh, fluir por ahí, ¿no? Igual con el grabado, ¿no? Lo que me sale es más como un grabado más cercano al grabado popular, ¿no? La, al arte popular, ¿no? Es con figuras así más de ese imaginario, ¿no? Como animales, eh, animales sobre todo, ¿no? Hago mucho animales así, músicos o, o animales que están en actitudes humanas, ¿no? Y me gustan mucho los vínculos que encuentro entre eso y algunas figuras prehispánicas o del arte popular, ¿no? El arte popular me, me gusta mucho, mm. eh, entonces eh, sí, cada lenguaje hago, hago diferentes cosas ¿no? y en cuanto a lo que me, me comentabas de la apropiación eh, audiovisual pues sí, me parece fascinante ¿no? el tema de o sea me, me, me fascina y me abruma en parte pero me parece así algo de todas maneras tremendo la cantidad de imágenes que se generan en este momento ¿no? evidente, eh, sí. o sea por toda la internet y por el hecho también de que ahora los celulares tienen cámaras y de sí. alguna forma eso se ha democratizado un montón, ¿no? Y, sí. y, y se ha masificado eh, la cantidad de videos audiovisuales, fotos que se producen a diario y que seguramente se estuve en internet, es descomunal, ¿no? Es Entonces, increíble. Claro, pensar ese, ese río, digamos, de imágenes que cada día crece más, me, me parece tremendo, ¿no?, reflexionar y, y, y pensar acerca de ello. Entonces, dentro de ese mar de imágenes, en realidad uno se pregunta pues si es necesario seguir grabando más cosas, sí. o más, simplemente coger de todo eso que ya hay, porque debe ir de todo ahí, ¿no? Y por otro lado me gusta lo, esto de la apropiación, ¿no?, porque siento que es una forma también de renunciar a, al a esta necesidad de uno hacerlo todo, ¿no? Es mm. decir, hay, hay algo, hay mucho de ego en eso también, ¿no? Como de uno mismo, eh, como decir ya, o sea, yo, yo, soy, yo puedo hacer buenas fotos, yo también puedo hacer buenas tomas, digamos. Hay como una necesidad de, de uno hacerse notar a partir de su trabajo, ¿no? Entonces, yo siento, y es algo que me gusta también. Eh, de hecho, no, no quiero decir que no tengo ego, o sea, el ego está ahí siempre presente, creo. Pero, pero me gusta un poco como despersonalizar mi trabajo en ese sentido también. Es decir, eh, como que, que más que hacer, me gusta como deshacer cosas, ¿no? Entonces, más que hacer y ponerle mi firma y decir esto lo hice yo, eh, al menos en el cine, me gusta pensar cómo uno también puede expresar y encontrar sentido y, y, y mostrar cosas a partir de deshacer cosas, sino de hacerlas, ¿no? Yo uh cuando -huh. uno se convierte en alguien, no en un hacedor, sino en un deshacedor, no sé si existe esta palabra, pero... <risa> ¿Sí? eh, eh, está un poco renunciando a, a esa figura del autor y del artista, ¿no? del creador, ¿no? Claro. El creador, con, con, todo lo, con todo, digamos, lo que viene acompañado con esa figura. Entonces, eh, algo que me gusta del cine también, eh, creo que es eso: o sea, que que a diferencia quizás de grabado, del collage o de otras artes, la fotografía y el cine creo que exceden al, 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 al autor, ¿no? Porque uh -huh. uno puede estar tomando una foto quizás, no sé, de un ave que le gusta, pero no se da cuenta que la fotografía, además de esa ave que tú quieres registrar, está registrando muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, que, que esa parte de mecánica, ¿no?, automática que tiene la, la foto o, o el cine, hacen que esas imágenes excedan la intención del, del autor o del realizador, ¿no? Y yo siento que, que quizás lo, lo lindo está en eso, en, en, en aquello que se captura más allá de la intención de, de los directores y los autores, ¿sí? eh, que, que más bien uno es limitado y, un, y las intenciones de uno son como como poco interesantes y más bien es interesante todo aquello que uno puede generar sin, sin digamos, sin haber tenido la intención de, ¿no? Entonces creo que, que está bueno eso, creo que eso es, está acá y es algo que espero explorar también en, en mis siguientes trabajos que es eh, eh, abandonar, digamos un poco las intenciones, ¿no? Que la obra no se reduzca o no se limite a las intenciones de, del autor, sino encontrar una manera de que, de que las intenciones simplemente sean un, un, como un, una fuerza que te conduzca más bien a descubrir y encontrar aquellas cosas que la imagen mete por sí misma dentro de tu obra, ¿no? que la uh -huh. realidad mete por sí misma dentro de tu obra. ¿no? Entonces yo siento que eso es, eso es, inter es bastante interesante. Pero siento sí. que en la apropiación hay un poco de eso, ¿no? Porque sí. en la apropiación creo que hay también esto de ejercer más que todo la mirada, ¿no? O sea, eh, el tú, el tú, al tú coger imágenes que tú no has creado, ¿no? Que han creado otros o que otros han generado, eh, y hay, al intervenirlas, creo que esa intervención eh, está mediada mucho por la mirada, ¿no? O sea, tú las intervienes a partir de, de, de cómo las quieres ver, ¿no? Y, y ahí es donde van surgiendo cosas. Entonces me gusta eso, pensar el, al cineasta como alguien que mira y no como alguien que sabe manejar una cámara o alguien que sabe hacer un plano o alguien que sabe colorizar, ¿no? eh, sino más bien como alguien que mira, ¿no? Como un observador. Y como alguien también que manipula. Me gusta pensar, y esto quizás tiene que ver, ahí sí, una coincidencia con mi trabajo como grabador. Que a mí lo que me gusta del grabado es que, es que es como hacer pan, ¿no? O sea, es un trabajo bastante manual. Es un trabajo artesanal en el que uno se puede cortar la mano, en el que uno tiene que presionar, en el que las manos se cansan, ¿no? Y el cuerpo está ahí en, en juego, ¿no? Entonces, yo siento que en, el, en, en la apropiación fílmica, sobre todo en la apropiación que se hace de material fílmico, ¿no? De, del analógico hay mucho de eso también, hay, hay como un trabajo artesanal, ¿no? De, de, de rayar la película, de, de, de pintarla, de, de hacerla pasar por distintos procesos, ¿no? Que son uh -huh. manuales, entonces me, me fascina esta idea que se llama, o este tipo de películas que se, que se dicen que son cines sin cámara, ¿no? Uh -huh. Cuando uno de registrar nada, sino que es un cine que se hace de forma manual y que luego se mete un proyector y ahí está la película, ¿no? Vale. Entonces, está mucho también pensar el cine desde fuera de, de digamos, su, su maquinaria o su aparataje eh, convencional, ¿no? Porque lo que tenemos por cine es, claro, hacer un guión, eh, hacer un rodaje, luego editar, ¿no? Y así se hacen muchas películas, ¿no? Pero también es, me parece muy emocionante pensar que también se puede hacer cine sin nada de eso y cogiendo una película antigua y en tu casa con una mesa de luz ir rayando la película, ir perforándola, ir pintándola. Entonces, ya ahí no hay un guión, no hay nada de esto, no hay un rodaje, no hay no hay ni siquiera incluso un montaje así como se conoce. Es más un trabajo de experimentar con el material mismo, ¿no? Y yéndose mucho más lejos, me fascina mucho el cine expandido también, y esta idea de pensar que lo cinematográfico puede suceder al margen incluso de todo eso, ¿no? O sea que lo cinematográfico podría sí. no, no depender o estar ligado a, a, a la cámara ni a la proyección, ¿no? Que puede también ser una experiencia que está por fuera de eso. ¿no? Entonces, eso me fascina. De hecho, mi próximo trabajo, el, próximo, el trabajo que estoy haciendo, la próxima película que estoy haciendo, que ya estoy haciendo, es, creo, una película que se marca un poco dentro de las coordenadas del cine expandido, ¿no? Y, y, y me fascina eso, ¿no? Siento que, que, que el cine es mucho más, ¿no? De, de lo que en lo que lamentablemente la industria y el mercado nos han hecho creer, ¿no? Desde chicos, ¿no? Y, 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 que, y que además que el cine tiene, creo, posibilidades aún de, de seguir ampliándose, ¿no? Creo que no está hecho todo. Creo que, por ejemplo, ahora con, con la virtualidad y las herramientas online y virtuales, creo que el lenguaje cinematográfico puede sufrir todavía nuevas transformaciones, ¿no? Uh -huh. eh, lo, con Zoom uno podría hacer películas ahora, ¿no? Y usar las <risas> pantallas y, y, y usar el chat y meter música y, y obviamente va a salir una obra con ciertas singularidades que antes no habían, ¿no? Claro. Eh, es genial eso, ¿no? O sea, como el tiempo, como la imagen, como la, la misma, no sé, la sincronía o el diálogo entre sonido e imagen o el movimiento eh, a través de estas plataformas virtuales se alteran, ¿no? Cambian, ¿no? Eh, Tienen ciertas cosas que no, uno no encontraba fuera de esto, ¿no? Tienen ciertas particularidades que solo están en, lo, en la web, digamos, y que no existen en la vida real, ¿no? Entonces, siento que eso va a generar... De hecho, ya está generando, creo, muchas películas que están explorando estas nuevas herramientas y siento que el lenguaje cinematográfico va a variar, ¿no? Va a cambiar, ¿no? ¿por qué no pensar ahora, por ejemplo, que pueden haber películas que así como el cine expandido o se ejecuta en vivo y es más como una especie de performance, ¿no? ¿Mm? También se puede ejecutar películas en vivo, así en Zoom, digamos, ¿no? Y que solo las puede ver uno en ese momento y nunca más. ¿no? Entonces, siento que eso va a pasar, seguramente ya está pasando, ¿no? no, no, no o sea, siento que mucha gente seguramente ha advertido esto y lo está haciendo, ¿no? Entonces, yo siento que la apropiación es eso, ¿no? O sea, y siento, ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención últimamente es esto del TikTok.
0: Sí.
1: Y cómo, cómo en el TikTok, esto de la apropiación, ¿no? Eh, se ha popularizado y masificado, ¿no? O sea, cómo, cómo hay mucha gente que a partir de un mismo audio eh, recrea un, un mismo meme, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, hay, no sí. sé, si hay un audio que, no sé, lo han cogido de cualquier lado y mucha gente lo recrea y lo reinventa, ¿no? Se lo apropia y lo hace suyo para volver a repetir la gracia, digamos, y ahí a veces le agrega algunas cosas nuevas, ¿no? O, o lo cambia de contexto. Entonces, me parece alucinante cómo eso, que es apropiación audiovisual, ¿no? Eh, se ha masificado, ¿no? Se ha vuelto algo popular. Y bueno, se ha banalizado también, pero, pero, pero me parece fascinante cómo aquello que era una práctica antes no sé, más under o de cierta de grupo de realizadores, ¿no? Uh -huh. Incluso una, una política eh, ciertos aspectos, ahora se vuelve una práctica masiva y de una forma natural y todo el mundo la hace y, 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 es, y es más bien tendencia, ¿no? Entonces, esos procesos también me parecen interesantes, ¿no? Yo siento que, que ya en este momento la apropiación audiovisual se ha vuelto popular, ¿no? Se ha sí. vuelto popular, o sea, ya no es una cosa radical ni... Meander, ni under, ni así como pucha que rara, ¿no? No, ahora es como lo más común del mundo, ¿no? Apropiarse de algo y reinventarlo y, y hacer otra cosa con eso. No sé, hay una página en Chile que es el doblado, que doblan las películas y las vuelven a hacer de otra manera, que es muy gracioso.
0: <risa> Yo creo que en ah, no ese claro. sentido. ¿Cómo?
1: Y, y, y entonces siento que eso, eso es interesante, ver esos procesos también, ¿no? Es, es, es complejo también porque quizás. Quizás pierde también, ¿no? la apropiación con esa masificación, quién sabe, ¿no? O sea, porque se banaliza y ya quizás pierde fuerza también, ¿no? mm -hmm. Como que va,
0: va por, o sea, eso eh, va hacia los dos lados, de hecho, cuando algo se masifica. Pero eso es cierto, es interesante. La apertura de YouTube, por ejemplo, todos los super, supermontajes que uno ve de, de material intervenido, como por ejemplo... Esta cosa de Harry Potter, que toda la primera película de Harry Potter, en lugar, cada vez que alguien usa la varita mágica, le pusieron un, un efecto de sonido de un disparo. Entonces, toda la, toda la película cambia completamente de, de sentido cuando solo agregas eso, por ejemplo.
1: Claro, sí. Es, es, son, son chéveres, ¿no? O sea, hace hace quizás unos años si alguien hacía eso, hasta podía estar en festivales de ese tipo de pelis, ¿no? En ciertos tipos de festivales. Pero, sí. Pues, sí. Yo, y ahora tú ves que lo hace cualquiera, ¿no? Entonces me parece chévere eso, o sea, porque ahora también las herramientas se han democratizado, ¿no? O sea, ahora sí. uno puede editar en su celular, ¿no? Hay aplicaciones para editar, ahora el TikTok. Yo no uso TikTok, pero supongo que debe haber filtros o aplicaciones o cosas que hagan que todo esto sea más fácil de hacer, ¿no? Por eso tanta gente lo hace con tanta facilidad. Claro. Eh, eh, y eso, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo altera eso el tema de los derechos de autor, ¿No? Porque algo que, se que, por ejemplo, la gente que hacía propensión audiovisual era un poco ir en contra de los derechos de autor, saltarse todas esas normas, ¿no? Y mm. también era una, una, pues una posición política, ¿no? De, a favor de la cultura libre, ¿no? Y a, y a favor sí. de compartir el conocimiento y todo eso en pro de generar nuevas obras. Pero el derecho de autor no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Eh, toda la gente que, que alega por el derecho de autor más bien está en contra de estas prácticas y, 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 y muchas veces creo que las las trata de, de suprimir, ¿no? Pero ahora que la cosa se ha masificado, ¿no? Ahora que la cosa es una cosa aceptada por todo el mundo, nadie, nadie se va a poner a reclamar si tú copiaste su TikTok del otro y lo... <risa> O sea, es como que es parte del juego, ¿no? La gente lo hace y entiende que es parte del juego y de las reglas de esas nuevas aplicaciones, y lo hace y se expone, ¿no? Entonces yo siento que, por ejemplo, prácticas como esa, esa es una, ¿no? La apropiación. Otra práctica es esto de que ahora la gente se muestra a sí misma, ¿no? Y performea a sí mismo en las redes, ¿no? Sí. Sobre todo en las redes de audiovisuales, ¿no? Entonces, yo en el TikTok veo como mucha, muchos chicos y chicas se exponen, ¿no? O sea, exponen sus cuerpos, se exponen se exponen de muchas formas, ¿no? Y, y exponen sus casas también porque normalmente no, no, todo el mundo está grabando en casa y, y por ahí se cuelan muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, podría hacer una peli solo cogiendo pedazos de casas de TikTokers y a ver qué sale, ¿no? Entonces, <risa> digo, eh, y entonces ya hay, ahí hay una especie de autorrepresentación, ¿no? Eh, hay una hay una suerte también de, de registro documental, porque no, no todo lo que se sube es tampoco en esta onda meme o chistosa. También mucha gente registra cosas y las sube, ¿no? Eh, registra protestas, por ejemplo, como lo que ha pasado en Chile, ¿no? Que es sorprendente cómo la, la, la gente ha registrado todo este suceso de distintos puntos de vista y así nos hemos podido el resto del mundo ver toda, toda esa represión brutal que estaba haciendo el Estado chileno, ¿no? Contra su gente. Entonces, eh, me parece alucinante eso, ¿no? como el, el ejercicio documental, ¿no? El ejercicio de la autoficción, porque después de todo uno ficciona consigo mismo en estas redes también. Sí. Y también prácticas como la apropiación audiovisual, ¿no? O, o incluso la misma experimentación o la... O, o el remake, ¿no? Porque también hay, hay muchas de estas películas que, que hacen como un remake del trailers, ¿no? De ciertas secuencias sí, de películas sí, graciosas, ¿no? Sí. Como en casa y todo muy precario, ¿no? Yo he visto así vainas que recrean secuencias, no sé, de la sirenita, y es un <risa> tipo así con Barbie y que se pone una bolsa en la cabeza y, y como que recrea todos los planos, tal cual es un cague de risa eso, ¿no? Entonces siento que, que en este momento, más que nunca quizás en la... En la la historia de la humanidad, el, el audiovisual así ha entrado de lleno a, a, a nuestras vidas, ¿no? Y, y, y también eh, lo, la, la gente está generando una serie de contenidos así de lleno, ¿no? O sea, ya no somos consumidores solamente, ¿no? Sino que la gente así naturalmente está, está generando muy, muchos, muchos, muchos contenidos, ¿no? Entonces, si yo, sí. por ejemplo, después de TikTok me pregunto seriamente si es necesario seguir haciendo películas cómicas, ¿no? O sea <risa> más cómico y más y más así como monstruosamente humano que, que el TikTok, ¿no? Porque ahí tú ves de todo, ¿no? O sea ves de todo, te cagas de risa y pero ves de todo, ves también diferencias de clases sociales, bien claro. como, como como un un mismo digamos meme o una misma secuencia como cómo se reinventa desde la precariedad y cómo se re, reinventa desde la clase alta, ¿no? ves como la gente se burla de sí misma o se pone en situaciones así como, como de una comicidad negra, ¿no? Entonces, yo siento que es el TikTok es una gran obra en clave de farsa, ¿no? Y, y sí. eh, de la humanidad, ¿no? Del mundo. Porque además es otra cosa alucinante que es como una obra a la que todo el mundo está sumando todos los días como, como un plano nuevo, ¿no? Un nuevo frame, digamos, ¿no? Es, es como el otro día hablando con una amiga y en plan joda también. Eh, hablaba de eso, ¿no? Que me parece que es como una gran bola de cristal. No sé si has visto estas bolas de cristal que son como pedacitos de espejos, ¿no? Que es como mm. una, una esquina que tiene muchos cuadraditos de espejos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces, yo siento que esto es como, como una eh, gigantesca bola de cristal que todos los días crece, ¿no? Y como que cada nuevo video de TikTok fuera un, un, nuevo, un nuevo espejito que uno le pone ahí, ¿no? Y, <risa> ¿no? Porque el espejo con más allá de, de que cuando uno le dispara luz refleja y te pone así una serie alucinante la bola de cristal es un espejo ¿no? o sea es un es un reflejo de lo que somos ¿no? entonces yo siento sí. que en el uno uno encuentra muchas cosas y esto de la pandemia también puf, es alucinante cómo uno puede hacer un seguimiento de cómo se está viviendo la pandemia ahí, ¿no? Exacto. La gente en sus casas está haciendo necesita ficcionarse, cada sí misma, sí. Se lavar, como para sentirse un poco mejor, ¿no? Entonces yo digo, después de eso ya, ¿qué, qué, ¿qué película cómica va a poder superar eso? Creo que ninguna, ¿no? O sea, para <risa> mí ninguna, ¿no?
0: <risa> Entonces, qué interesante todo eso. De hecho, me estaba, a mí me tocó editar justo un proyecto, un piloto de una serie web, que justamente era un proyecto documental que iba eh, retratando personas que estaban atascadas en determinado lugar por la pandemia y tenían que hacer cuarentena o quedarse... Este, en sus casas por este tiempo, a pesar de que ellos a veces no ni siquiera vivían en la ciudad. ¿no? Um, y es súper interesante cómo pues, esa, esa pequeña cámara que tienes en el teléfono eh, tiene acceso a tu realidad, ¿no? o incluso también cuando hacíamos los, los seminarios, cuando estu estu estuvimos llevando seminarios en la escuela. Eh, y teníamos que hacerlos por Zoom, y de pronto éramos como, qué sé yo, 50 huevones, o 10 huevones, o 20 huevones conectados en Zoom, y tú veías todas las ventanitas, todas este, paralelas, con todas las caras de la gente, y en un momento también me ponía a pensar, es como, es casi como lo que tú mencionas de, de esta bola de cristal con los espejitos, ¿no? Cada una de esas ventanitas es el acceso a una realidad subjetiva de todos los que estamos llevando la clase en Zoom. Eh, creo que eso eso apertura también nuevos procesos de pensamiento para nosotros el simple hecho de que estemos conversando de eso ya implica que tiene una una que ha tenido una influencia en nuestra cognición por así decirlo
1: sí yo creo que sí, sí yo siento que, que el cine después de esto no, no podría ser lo mismo no o sea yo digo después del TikTok qué van a hacer la gente que hace cine y comedia no ¿Cómo <risa> ¿no? O sea, lo digo, un pan, eh, lo digo un poco en plan, joda, pero, pero en, en, eh, también lo pienso seriamente. ¿no? Y, y por otro lado también siento como, o sea, ya creo que en este momento ya es innegable que, que nuestro principal lenguaje para comunicarnos es el audiovisual, ¿no? O sea, creo que ya es innegable. O sea, esta pandemia lo ha puesto así, de manifiesto brutalmente, ¿no? Eh, sí. Porque, por ejemplo, no sé, para reunirnos necesitamos de intermediarnos por una pantalla, ¿no? Eh, para estudiar, ¿no? Eh, los chicos tienen ahora que estar viendo la tele, una computadora un celular, ¿no? O escuchando la radio, digamos. Pero, pero aquí... Eh, y, y, y es jodido, ¿no? Pero, si no tienes ahora una pantalla, una conexión a internet cerca, eh, no puedes estudiar, ¿no? En este contexto de, pandémico, ¿no? Y claro. por otro lado, los profesores, por ejemplo... Bueno, esto hablando un poco de Perú. Se ha notado, ¿no? Que los profesores de pronto han tenido que hacer un cambio... Y, y tener que exponer sus clases a partir de una pantalla, entonces las cosas cambian, ¿no? No es lo mismo sí. hacer una clase presencialmente a tener que hacerlo en una pantalla. Entonces, para hacerlo en una pantalla, ya tienes que tener cierto manejo del lenguaje audiovisual, ¿no?
0: Exacto.
1: Está claro que aquí en Perú no había ninguna preparación ni para los profesores ni para los estudiantes eh, audiovisual, ¿no? Entonces, ahí, ahí ahora yo creo que es el momento más propicio para exigir que se enseñe cine en las escuelas, ¿no? Sí. Porque los chicos necesitan ahora, no solamente para poder hacer sus clases, poder manejar mejor el lenguaje visual sino también al futuro, ¿no? Porque probablemente cuando sean profesionales van a tener que cambiar así, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. A través de pantalla.
0: Incluso... incluso el... eh, no es lo mismo
1: ver a alguien presencialmente que estar solamente viéndole su rostro por lo por, que requiere, por ejemplo, la educación. Eh, no es igual, ¿no? Entonces, todo, todo esto, todo como ahora casi toda nuestra vida empieza a estar intermediada por pantallas, pone así en relieve lo audiovisual de una forma, creo, brutal, ¿no? Y preocupa, obviamente, también, ¿no? Porque, porque claro, no es, no es tan agradable tampoco que sea así, pero, pero pienso que es el... O sea, no sé si... Creo que este es el momento del, del audiovisual, ¿no? En, en la humanidad, ¿no? Es el, es el momento así... Potente, ya lo venía haciendo, creo, no hace rato, pero creo que ahora sí es, es ya demasiado evidente. ¿no? Y, y siento que, como gente que trabaja en eso, en el audiovisual, en el, en el cine, pues pucha, pues, nos toca, ¿no? Como pensar, reflexionar y desde nuestras propias prácticas, ¿cómo enfrentamos este momento también a ese nivel, ¿no? ¿Cómo vamos sí. a responder a eso, ¿no? Además, que ahora también es, es curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en cuanto a los festivales de cine, eh, ahora todos, todos están mostrando por una pantalla, ¿no? Yo digo. Online. No sé, online, ¿no? Entonces, el festival más prestigioso y más caro del mundo eh, va a recurrir al mismo medio que el que lo hace el más, el más chico de, no sé, de América del Sur, ¿no? Entonces, hay, sí, hay, cosas ahí que se pueden igualar un poquito o que, o, o digamos, el campo de batalla un poco se. se empieza a ser el mismo, ¿no? Entonces, eso me parece interesante también, ¿no? Como, o sea, yo digo, ahora ya no sé qué, qué tan, tanta lógica tiene el hecho de, de, por ejemplo, estrenar tu película en un festival prestigioso, porque antes, o sea, había muchas plus en eso, ¿no? Eh, uh -huh. Porque uno como realizador, no sé si eres seleccionado en Berlín, para empezar tienes la, la posibilidad de ir a conocer este país, de estar ahí, la experiencia, turistear, o sea, digo, ya es una experiencia de viaje chévere, ¿no? Por uh -huh. otro lado, Tenías la posibilidad de conocer gente ahí, abrir posibilidades para tus próximas películas, ¿no? Darte, o sea, generar una serie de redes, ¿no? Creo que eso es quizás lo más importante de, de, de los festivales, ¿no? Eso que generan para los, para los directores, ¿no? Sí. Luego está ya que tu peli se vea y que, y que quizás ganes algo, un premio, no sé, y todo, todas las posibilidades, no sé, de distribución, exhibición que te puede abrir eso, ¿no? Pero ahora que es online, ya no tienes nada de eso. O sea, si tu peli se esté en Berlín, ya no vas a viajar a Berlín, ya no vas a ir, vas a estar en las fiestas ahí, ya no sí, vas, sí, sí. A ir, vas a generar las redes y la gente que conoces, porque muchas de estas redes se, se, se generan en las fiestas, ¿no? La fiesta es importantísima, ¿no? Exacto. Entonces, Bar, en la fiesta, en ese compartir fuera de la sala de cine, es donde la gente se conoce, se genera esas redes, entonces eso ya no, ya no tienes esa opción, ¿no? Entonces si, si se reduce a ver a que tu peli se muestre nada más eh, pucha ya no sé, quizás está bueno, o sea, ya, ya, ya puedes mostrarla también en, en un festival quizás en tu, en tu país, ¿no? Entonces me parece interesante eso, siento que, que esta pandemia se ha se traído abajo muchas estructuras, ¿no?
0: Sí, creo es que, verdad
1: creo que una de las que se ha, se ha visto así bastante zamaqueada eh, y sacudida es, es toda esta lógica de, del cine, ¿no? O sea, eh, mucha gente, para muchos es una preocupación bastante jodida porque hay muchas películas que se han quedado en la puerta del horno cuando justo ya se iban a estrenar ¿no? en los sí. grandes festivales y, y esperaban como generar, pues, no sé, un recorrido luego por salas o, o otras plataformas. Ahora, Toda esa, toda esa proyección, digamos, se les ha venido abajo, ¿no? Esta pandemia se ha traído todo eso abajo, ¿no? Y los festivales mismos, ¿no? Mucha de esta lógica también territorial, ¿no? De que suceda, que sea un evento de ciudad, ¿no? Que suceda en Berlín o que suceda en tal ciudad o en tal otra y que es como un evento de ciudad y que es importante para la ciudad. Eso también se viene abajo, ¿no? Porque ahora que todo es online, ya ya no es un evento de ciudad, pues es un evento en este no lugar que es la web, ¿no? Que es como uno <risa> Donde todos podemos estar eh, si tenemos acceso, ¿no? A internet. Entonces, yo siento que se vienen abajo muchas de esas cosas en las que se sostenían muchos de estos grandes eventos y que quizás es necesario replantearlos, ¿no? Sí. Eh, y yo, yo creo que para, las, la, la, o sea, para el cine donde hay mucho dinero en, entre medio, ¿no? eh, eh, es una preocupación ¿no? seria y están un poco jodidos, ¿no? Pero... pero Cine que es mucho más pobre, por así decirlo, ¿no? en cuanto a recursos, el cine que se hace con menos y también los eventos y festivales que se hacen con poco, más bien, quizás es lo contrario, ¿no? es una gran oportunidad esto. ¿no? Eh, eso es una gran oportunidad de empezar a visibilizar o de emerger no solamente esas películas, sino también esos eventos y esos, y esos encuentros y esos festivales. ¿no? Entonces, eso me parece bacán, que yo siempre que esto quizás beneficia más puede llegar a beneficiar más a los pequeños y va a perjudicar más a los grandes, ¿no? O sea, pongámonos a ver en las salas de cine, ¿no? Las salas de cine comercial aquí, pucha, están jodidas, no, no pueden abrir, ¿no? Y, y, y seguramente eso ha generado mucha pérdida de puestos de trabajo y todo, pero, pero en cuanto a lo que es el cine, pucha, los festivales se van a llevar online y las películas se van a seguir viendo... Entonces uno ahí se pone a pensar, ¿realmente el cine dónde está, no? No está en las salas de cine comercial, ¿no? El cine está por fuera de eso. Y, y ahora que, que no hay salas de cine comercial, el cine igual está encontrando modos en el internet de mostrarse, ¿no? O sea, eh, muy, muy, yo creo que la mayoría va a ceder a eso, ¿no? Eh, y además que son películas que ya de por sí no tenían, pues, ninguna opción de entrar al cine comercial, ¿no? Hablando de Perú, digamos, ¿no? Claro. Entonces extrañan para nada, ni les, ni les preocupa ni les da pena que el cine comercial esté cerrado porque no, no, no era su circuito y no, y no iban a tener chance de estar ahí, ¿no? Y más bien ahora con, con no sé, el video on demand o, o que uno pague algo por ver tu película por internet se abren nuevas posibilidades que antes no había, ¿no? Porque antes, escucha nadie eso porque no todos estábamos consumiendo cosas por internet pero ahora que todo el mundo está consumiendo cosas por internet hasta puede resultar beneficioso hacer algo así y hasta te puede generar más ingresos que lo que hubieras conseguido estrenando incluso en una sala comercial, ¿no? Más espectadores, muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es interesante todo lo que está pasando, ¿no? Creo que, que está pasando. O sea, yo siento que este es un, sin duda, un momento de quiebre, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y creo que en el, en el cine probablemente lo, lo, lo tendría que ser, ¿no? O sea, seguramente la, la, yo creo que seguramente la institución y, y las grandes instituciones que manejan el sistema cinematográfico a nivel mundial van a tratar de que luego de esto las cosas vuelvan como, a, como eran antes o, o, o van a moldar las cosas a su favor ¿no? eso es lo que va a pasar inevitablemente porque tienen los recursos y tienen bueno.
0: el poder para eso. y además aquí sí. estamos acostumbrados a una normalidad también ¿no? o sea antes de la pandemia entonces hay que crear una nueva entonces ahí es cuando las personas y las instituciones también van a repensar un poco sus modos de, de acción ¿no?
1: Claro, pero, pero yo siento que, que dentro de todo eso va a haber pliegues o va a haber zonas así rajaduras donde van a poder entrar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Que, que, que ya venían haciéndose así, ¿no? O sea, ya, había claro. festivales que, ya, hablado, ya había festivales que creían en ya había festivales que creían en compartir de una forma más libre y abierta las películas. Yo siento que ellos van ahora a reafirmarse, ¿no? Eh, muchos van a afirmarse y a darse cuenta que ese era pues el camino y que, que hay que seguir insistiendo en eso, ¿no? Y yo, y yo espero que muchos cineastas también se replanteen eso, ¿no? Eh, y ver, ¿no? O sea, sobre todo el cine el cine bastante alternativo, de bajo presupuesto, ese, ¿no? Ese creo que es el que, el que puede encontrar unas posibilidades, ¿no? Porque el cine de grandes presupuestos y todo, supongo que ahora lo que está pensando es en Netflix, ¿no? O sea, en, o, en, o en plataformas de ese tipo para poder recuperar sus inversiones y que, y que siga siendo un buen negocio para ellos. ¿no?
0: Claro
1: data detrás, ¿no? Pero, pero para las películas más, más pequeñas en presupuesto, pero, pero grandes, digamos, en, en expresividad, yo creo que los dilemas son otros, ¿no? Y, y, y está bueno eso. Yo creo que hay que escribir también, ¿no? Escribir y dejar constancia de eso, ¿no? De porque, porque este momento no se va a volver a repetir, creo, ¿no? Eh, esperemos que pase pronto, ¿no? Porque es un, es un momento bastante trágico y triste, pero ¿no? pero ni modo, ¿no? O sea, ya nos, nos estamos aquí y hay que tratar de, no sé, de, 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 de ver aquellas luces que también eh, he echa este momento sobre muchas cosas, ¿no? Eh, la otra vez estaba escuchando una ponencia sobre Walter Benjamin y... Uh -huh hablaba de esto del tiempo mesiánico ¿no? y me pareció interesante como este ponente planteaba que para eh, Benjamin había ciertos momentos en la historia de la humanidad en las que la historia a la manera de un rayo, ¿no? irrumpía y, 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 y era un momento así, era un instante pero ese era un instante en el que ese rayo y, y echaba luz sobre muchas cosas, ¿no? Y, eh, y había uno que y aquellos que, que, que percibían eso y que lograban, digamos, aprovechar ese instante de luz en el que se, se, se podían ver varias cosas, eran los que los que de alguna forma hacían eh, o respondían a ese momento histórico, ¿no? eh, digamos, con, con la entereza, por así decirlo, o, o la fuerza de poder mirar, así de poder sostener la mirada sobre ese, ese rayo y, esa, y ese momento histórico crucial que cambia, que cambia el rumbo de la humanidad. ¿no? Y cosas así habían pasado ya como con las guerras, ¿no? la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y de hecho si uno se pone a pensar eh, en las artes y el cine, eh, muchos de los movimientos vanguardistas que luego han devenido en lo que conocemos ahora, ¿no? eh, en, en mucho del arte como es ahora. Es, es germinó ahí no eh, surgió también en estos momentos ¿no? entonces eso, eso también me parece importante pensarlo, pensarlo yo siento que, que la gente que nos dedicamos a, a crear no a, a, a crear cosas eh, tenemos que estar atentos no eh, a lo que está pasando y, y responder no a a este quiebre no que se está dando ¿no? y, y y encontrar las maneras de responder no Así como los dadaístas, no sé, respondieron en su momento, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, o los surrealistas luego, o así aquí también, ¿no? En Perú, así como los indigenistas respondieron en un momento histórico importante, ¿no? Yo siento que ahora, en Perú, ¿no? Pensando, por un lado, en esta pandemia, ¿no? Desgraciada que nos toca vivir de una mala forma. Pero también pensando en que el próximo año es el bicentenario, ¿no? Y ya son 200 años de... De, de república, eh, Pucha, hay muchas cosas que pensar, ¿no? Demasiadas, ¿no? O sea, justo a puertas de, de un año en el que desde el Estado se quería celebrar, ¿no? Que, que ya teníamos 200 años de independencia. Justo a puertas de eso, esta pandemia lo que nos muestra y nos evidencia es que en el Perú existen una serie eh, gravísima de, de desigualdades sociales, ¿no? Eh, es decir, tenemos un país bastante irresuelto, un país bastante abandonado en muchos aspectos, es un país con muchos males, ¿no? Entonces, al próximo año creo que no hay nada que celebrar, más bien hay muchas cosas que, que replantearse, ¿no? Y, y esta pandemia nos lo está mostrando de una forma brutal, ¿no? Brutal. Entonces, eh, siento que que al menos en Perú estamos en eso, ¿no? O sea, estamos en dos momentos históricos para nuestro país donde es necesario replantearse muchas cosas, ¿no? A nivel histórico, social, cultural. O sea, entonces el cine te, el cine no es ajeno a eso, ¿no? Por eso digo, o sea, un cine que está, que, que está vinculado a eso, a cómo, a cómo uno mira el mundo o el tiempo, ¿no? Que a uno le toca vivir... Eh, es un cine donde eso tiene que verse reflejado, ¿no? Es, es, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, pues, estamos en eso, ¿no? Eh, de hecho, ahora muchos cineastas están también haciendo cines de confinamiento, ¿no? Y creo que, que es distinto al cine que se hacía antes, digamos, desde, el, desde la casa, digamos. ¿no? Porque o sea, ya se venía haciendo hace mucho tiempo cine casero o cine dentro de la casa, digamos. Pero ahora es diferente, ¿no? Porque antes no había esa sensación de encierro esa sensación de miedo de salir a la calle ¿no? y, y, y que te puede jugar la vida a eso ¿no? entonces eh, es, es o sea por otro lado como programador me interesa ¿no? y, es ver y, y estar atento a, a qué películas van a surgir de este momento y no solo qué películas ¿no? sino cómo, cómo va a empezar a, a cambiar el cine en general a partir de este momento ¿no? eh, además teniendo en cuenta lo que veníamos hablando hace un rato que a diferencia de otros momentos históricos, en este momento, a diferencia, no sé, de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya existía el cine, en ese momento, ¿cuántas personas tienen una cámara, no? Eh, sí. Con cine. sí. O sea, en ese momento, quienes, quienes hicieron películas respondiendo a esos momentos históricos, eran unos pocos que tenían el privilegio de acceder a los recursos para hacer cine, que eran muy costosos. ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora cuánta gente tiene la posibilidad de generar memoria, de generar registro, de, 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 de representar este momento desde distintos aspectos, desde distintos puntos de vista, hasta desde el TikTok, si uno quiere. Eh, es, eso, eso me parece brutal pensarlo, ¿no? O sea, eh, eso es bastante interesante también. De hecho, yo creo que, no sé, tú o yo y mucha gente más, no estaríamos hablando de cine, <ríe> si estuviéramos si, si, si estuviéramos tratando de tener esta conversación hace 40 años ¿no? porque claro, no, por yo no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo ¿no? de dedicarme a esto ¿no? el hecho de que ahora hablemos de cine y, y, y podamos así como estar haciendo cine nosotros es gracias a que ahora es mucho más accesible ¿no? Entonces, eso eso también me parece bastante interesante pensarlo, ¿no? O sea, y, y ver también cómo eso se refleja en, en el que hacer ¿no? En, en lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que, que pensar, ¿no? Y que y hacer, ¿no? Demasiadas, así Sí,
0: que, de sí. hecho, definitivamente, de hecho, y, y se nota también en, en todos los temas que hemos tocado en la conversación, se nota que tanto que tantas cosas hay que replantearse, repensar, resignificar. Esa es una, 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 una palabra que está viniendo muy, muy seguido en, 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 en el programa que estamos conversando. Eh, desde muy distintas perspectivas de, sobre estructuras que necesitan ser cambiadas y cómo deben ser cambiadas. Pero yo creo que, bueno, es que es genial. La, es, es entre, hablar contigo, entrevistarte ha sido ha sido como ha sido una de las entrevistas más fluidas que he tenido porque he intervenido en dos tres ocasiones nada más pero, y, y tú luego has como cubierto casi todos los tópicos que, que, de los que quería conversar porque de hecho yo usualmente empiezo, o sea, cuando preparo las entrevistas tengo como que tópicos de los que quisiera que conversemos, pero has tocado todos e incluso has abarcado más y, y estoy muy contento de haber tenido esta, esta conversación contigo, Eduardo. En verdad, tío, genial. De hecho, noto, noto que en algunos casos la, la, los programas van a ser más largos porque pues las conversaciones siguen y está, está de puta madre. Um, y este pues sí, o sea, no sé si tú quieres agregar algo más. O, o ya cerramos porque el, 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 me, me parece está genial Estoy contento, de hecho tengo un montón de cosas que pensar Y, y, y también Como que todo en mi cuaderno Probablemente voy a voy a seguir revisando A lo largo de las semanas Antes de que salga este programa Este así no, que... De mi
1: parte, de mi parte sí. Agradecerte, agradecerte por, por la entrevista es, es, es bueno charlar Creo de este tipo de de cosas, ¿no? Y, bueno, igual yo soy bastante hablador, así que quizás he metido mucho
0: palabreo. Me di, me di cuenta.
1: Lo siento por ese lado. Eh, nada, espero que, que algo de lo que, que haya dicho sea provechoso, ¿no? Para la gente que escucha también el, este programa. Que, que ojalá sea algo de provecho todo lo que hemos charlado eh, bueno, de mi parte, aprovechar para invitarlos ¿no? a, a seguir el encuentro de que hemos hablado varias, en varios momentos que es el Corriente que es el Corriente Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción es un encuentro que se hace en Arequipa, este año se va a hacer online, eh, e igual lo hacemos desde aquí para, para el resto del mundo eh. Y pueden seguirnos en, en nuestras redes sociales, ¿no? en Facebook y en Instagram. Nos buscan como así, como Corriente Encuentro Latinoamericano de Cine No Ficción o como Corriente No Ficción. También seguro nos van a ubicar así. Y ahí hemos abierto un par de convocatorias eh, a las cuales puede postular las personas que estén interesadas. Una es para poder eh, asistir a las actividades formativas o más que asistir, para poder participar en las actividades formativas este año del encuentro, que vamos a tener varias, todas se van a llevar de manera online, ¿no? Eh, vía plataformas como el Zoom, por ejemplo, o el Meet, que van a consistir en, en charlas, talleres, en mesas de diálogo con distintos invitados, acerca de distintos temas. Le vamos a poner mucho enfoque al cine peruano para abordarlo desde distintos aspectos que quizás no se los ha abordado aún lo suficiente. Y entonces, si alguien quiere asistir y tener una beca, digamos, para poder participar gratuitamente de todo eso, porque algunas cosas quizás van a tener un costo, como los talleres, por ejemplo, o las clases maestras, eh, puede postular a esta convocatoria. Es muy simple postular, es llenar un formulario, básicamente, nada más. Y la otra convocatoria que tenemos es para aquellas personas que tengan proyectos eh, de cine de no ficción, es decir, que estén desarrollando alguna película, ya sea documental, experimental, o que sea ficción, pero una ficción alternativa, distinta, digamos, al, a lo que hegemónicamente se plantea como ficción, o cualquier otro audiovisual que transgreda un poco esos límites, puede postular, eh, no importa si es un proyecto de corto, de largo, de medio metraje, no, no importa la duración. No importa tampoco en qué etapa del de proceso esté. Pueden estar en, muy, en una etapa muy inicial o ya en la post o en pleno desarrollo. Eh, es bastante abierto en ese sentido nuestra convocatoria. Eh, y bueno, pueden postular si es que desean eh, recibir asesoría ¿no? de distintos cineastas invitados que vamos a tener. Eh, que este año también las asesorías van a ser vía online, entonces desde sus casas pueden participar en esto. Y de todos los proyectos que postulan se seleccionan un máximo de seis, ¿no? Entonces, eh, todas las personas que tengan proyectos eh, las invitamos a que postulen a nuestra convocatoria de proyectos. Eh, y todas estas dos convocatorias y las bases y condiciones y todas las indicaciones al respecto las encuentran en nuestra página en Facebook, ¿no? Que es Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción. ¿no? Ahí seguramente van a poder ubicarlo fácil con la gráfica y la portada que tenemos este año, que es, que es bastante elocuente. Entonces, <risa> eso, eso, invitarlos invitarlos a seguir el Corriente y a ser parte de este año. Estamos preparando varias cosas que esperemos sean, sean de mucho provecho y de, y, de, y de agrado, así de la comunidad que nos sigue, ¿no?
0: Um, gracias, Eduardo por estar otra vez acá con nosotros en Espejismos. Yo voy a subir también los links, uh, eh, en, en, por ejemplo, el podcast va a estar en YouTube, entonces voy a subir los links de corriente este, para que la gente pueda, pueda entrar más fácil si es que nos escuchan de YouTube. Eh, ah, y en nuestra ah, página de Facebook también, cuando salga el programa, lo, lo, lo comparto.
1: Ya, genial. Gracias, Javier. Muchas muchas Gracias.
0: Bueno, ¿no? encantado y pues hasta una próxima vez en una en, en, en próxima entrevista ¿no?
1: dale dale ahí estamos estamos en contacto y nada que estés bien por allá y ya para, para cualquier otra próxima oportunidad aquí estamos dispuestos
0: Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material... Eh, y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima